0: Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam Masih dalam keadaan bingung Selamat malam, selamat pagi atau selamat siang Kembali bersama mahasiswa siluman Pada video kali ini kita akan menceritakan Tentang kisah seorang pendaki tersesat 3 hari di gunung Arjuno Seperti apa kisahnya Mari kita mulai ceritanya Namun sebelum lanjut ke cerita Seperti biasa Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Jika ada cerita menarik baru dari kami Gunakan earphone mu Cari posisi santui Dan selamat mendengarkan Cerita awal tahun 2016 Toby Adam dan 6 teman pendaki Yang mengalami kejadian mistis Selama pendakian di gunung Arjuno. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Toby Adam, bukan nama Asri. Aku kerja sebagai disjoki di salah satu kota di Kalimantan. Mungkin dulu setahun bisa dua kali naik gunung. Dikarenakan job full, jadi schedule hiking terbatas. Sekitar pertengahan 2016 aku dan 6 orang teman berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Timur Tepatnya di Gunung Arjuno Berangkat sore hari dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat dari Gunung Arjuno Kita nginep di salah satu hotel untuk istirahat Dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel Di awal perjalanan dimulai nggak ada yang aneh Sekitar jam 8, kita sampai di desa di bawah kaki Gunung Arjuno. Kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Sebut saja Tobi, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Bukan nama asli semua. Sebenarnya kepala desa melarang untuk melewati jalur itu. Istilahnya kita bukan orang asli sini, karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Karena kita berpikir kalau lewat jalur pendakian normal butuh waktu yang agak lama. Jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa bahwa kita akan menjaga sikap ketika melewati jalur tersebut. Dan kepala desa dengan berat hati mengizinkan dengan syarat jaga lisan dan paling penting jangan pernah bermalam di pos 4. Beliau nggak bilang alasannya, hanya melarang dan kita setuju dengan syaratnya. Jalur ini sebenarnya banyak yang nggak tahu, karena emang untuk jalur ini kita harus masuk ke desa yang menurut aku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau mau masuk rumah lewat jalur belakang. Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga tahu. Kita berangkat sekitar jam satu, semua berjalan normal, suasana juga sejuk. Karena banyak pohon pinus di daerah ini Dan yang bikin agak merinding Banyak banget teras-teras yang dibuat Untuk orang sekitar buat pertapa Ataupun berdoa Mahri pun tiba Tapi kami baru melewati pos 3 Pendakian ini ada 7 pos Jadi butuh waktu lama untuk sampai di puncak Gunung Arjuna Nah anak-anak cewek ini udah capek banget Ya udah, kenapa nggak bikin camp di pos mat aja paling bentar juga sampai Jangan macam-macam kalau sudah dilarang itu denger hutan ini bukan rumahmu kata Bang Eko Udah slow aja nggak ada yang tahu juga kita ngamp di sini besok sebelum pagi subuh kita langsung beresin jadi nggak ada yang tahu kalau kita habis ngamp di sini ucap gue Mungkin karena faktor capek temanku yang lain diam saja Seakan setuju untuk istirahat di pos 4. Sekitar sejam kemudian kita sampai di pos 4. Terdapat tulisan di kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4 yang sudah ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, makanya jadi tidak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu Ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, mantap kan tempatnya luas begini. Masa nggak boleh nge sih? Ucap gue. Kita langsung bagi tugas agar segera ada tempat buat beristirahat sebelum sore. Aku ingat pas lagi asik nyanyi-nyanyi di depan api, tepat jam 9 malam, muncul seorang parubaya dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih. Dengan baju batik, Dan celana hitam gantung di bawah parang. Sontak kaget dong. Kita semua malam-malam gini ada yang nyusul bawa parang pula. Bapak itu tanpa basa basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa. Karena aku ada turunan Jawa. Jadi aku agak paham. Wes takkan ini ujung nginep nengkene kok ngeyel toh. Iso pindah ra. Ucap bapak tersebut. Yang artinya... sudah dikasih tahu jangan bermalam di sini kenapa pada ngeyel. bisa pindah sekarang kita diam saling menatap sambil beresin barang-barang untuk naik ke pos berikutnya sebut saja simbah biar enak simbah tadi masih berdiri di samping pos sambil perhatiin kita beresin barang sampai kita udah siap buat naik ke pos 5 aku suruh teman-temanku buat duluan aja karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi Sepuluh menit mereka berjalan, akhirnya aku susul setelah yakin semuanya sudah bersih. Dan Simbah pun masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin Simbah, itu aku mencium wangi melati. Ya aku nggak pikir macem-macem sambil ku terus pamit. Mari mbah, maaf atas kesalahan kami tadi. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati Simba tadi Buat mastiin aja Aku nengok ke belakang apakah Simba itu masih ada atau udah pergi Ternyata sudah tidak ada Kok cepet banget perginya? Batin gue Dan disitu awal semua kejadian itu terjadi Sambil memikirkan Simba Aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan Tapi ada yang aneh Kalian taulah hutan saat malam itu gimana kan? Berisik suara malam hutan, suara serangga dan yang lain. Tapi kali ini berbeda, sunyi senyap, bahkan nyamuk pun nggak ada. Aku mulai merasa ada yang mengawasiku, seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku berjalan, kenapa belum sampai ke rombonganku tadi. Aku ngerasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Aku kemudian cari kayu yang agak besar. Kemudian aku tancapin di pinggir jalan sebagai bukti bahwa aku tersesat atau enggak. Setelah udah pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. 10 menit jalan, aku melihat kayu yang aku tancapin tadi. Kok gue di sini lagi? Mulai frustasi, pikirku coba ah turun aja. Hasilnya sudah jelas sama. Aku kembali ke tanda kayuku. Aku coba ke kanan berusaha masuk ke hutan Tetap hasilnya sama Begitupun sebaliknya Aku selalu kembali ke tempat yang sama Muncul pikiran panik Aku yakin aku disembunyikan Tapi aku salah apa? Apakah ngecam di pos 4? Kenapa cuma aku saja yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepala aku Aku putus asa Dan lelah karena bolak-balik enggak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping kayu tandaku. Nengok kanan kiri, depan belakang. Tiba-tiba dari pohon-pohon sekitar aku merasa ada yang memperhatikan. Cuman aku enggak lihat sosoknya seperti apa. Terus kemudian dari bawah gunung muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan. Sambil membawa tombak dan obor. Sekitar 10-15 orang Mereka lewat tepat di jalan setapak di sampingku Aku memanggil mereka tanpa jawaban Mereka berhenti kemudian menoleh Terus jalan lagi Apa aku udah mati? Tadi siapa mereka? Kenapa masih ada orang-orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu? Aku cuma bisa berdoa Agar segera ada pertolongan datang mengambiliku Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu. Karena nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, batinku. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam. Masih dalam keadaan bingung. Kenapa ada pasar malam di sini dan kenapa mereka berpakaian seperti orang di desa zaman dulu? Muka mereka pucat semua tanpa ada ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang sangat keras sampai terjatuh. Duh, siapa sih yang dorong-dorong? Ketika bangun, seketika yang tadinya ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai menjadi sepi tak ada satu orang pun. Aku perhatikan sekeliling. Nampak aku kenal lokasinya. Ya, ini adalah pos empat. Tempat kami ngecam tadi Tapi kok jadi pasar Kemudian banyak suara wanita tertawa lirih melengking Yang bikin merinding Tapi yang ketawa ini rame banget Seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa Dengan gerak cepat aku lari karena sudah ketakutan Gak tahu lari kemana Yang penting menjauh dari suara tersebut Terus aku melihat seperti pondokan di tengah hutan Aku berhenti di situ karena merasa aman. Kemudian ada suara besar dan berat yang membuat aku gemetaran. Koe Raizo mulih. Atau kamu nggak bisa pulang? Terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorongnya. Rame banget yang dorong sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok sambil ketawa cekikikan. Sontak. Aku lari keluar pondok. Bodohnya kenapa harus noleh? Di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika manusia. Bukan setan seperti yang kita tahu. Lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Makin gemetaran semua badan sambil lari. Sampai akhirnya kembali ke jalan setapak tempat tanda kayu tadi. Aku duduk sambil nangis putus asa. Tiba-tiba... muncul sosok simbah berbadan ular turun dari pohon ternyata itu adalah simbah yang menegur waktu ngecam di pos tadi aku mematung tanpa bisa berkata ataupun lari lemas semua badanku dia perlahan melilit badanku sampai nggak bisa nafas aku pasrah aku nggak punya ilmu agama sedikit pun cuman bisa pasrah yang kuingat aku gak bisa nafas dan pingsan Tiba-tiba aku terbangun masih di tanda kayu tadi. Ada nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini. Nek dikandani wong tuwo ki manut le ojo ngeyel. Panggunanmu ngedek nek kemah karo kancamu kui pasar kuip. Wis dikandani malah ngomong rasopan. Yang artinya kalau dikasih tahu orang tua itu nurut jangan ngebantah. Tempatmu mendirikan kemah sama temanmu, tadi itu adalah pasar gaib. Sudah dikasih tahu, malah berkata tidak sopan. Simbah dulu awakmu mirip karo putuku. Tak ewangi metu sekokene tapi eling. Kene dudu omahmu, dijoko omongan-omonganmu karo perilakumu. Ucap nenek tersebut, yang artinya... Simbah lihat kamu seperti mirip cucuku, aku bakal bantu kamu keluar dari sini, ingat ini bukan rumahmu, jaga lisan dan sikapmu. Lungo kuleke sumber banyu terus wudu. Cuk turuwo. Pergilah kamu cari sumber air kemudian kamu berwudu lalu pergi tidur di sini. Aku hanya mengangguk kemudian ada suara dari kiriku. Aku menoleh ke kiri tiba-tiba nenek itu udah enggak ada. Enggak tahu kenapa tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon. Aku langsung menuju di sana kemudian balik ke jalan setapak dan berusaha menjamkan mata. Akhirnya aku tertidur. Belum lama aku tidur, aku merasa ada orang yang membangunkanku. Benar saja saat aku bangun sudah banyak warga dan enam teman-temanku yang ternyata sudah tiga hari mencariku. Malam yang kurasa singkat ternyata sudah tiga hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak. Padahal mereka naik turun gunung lewat jalan situ. Tapi mereka tidak lihat aku. Baru sore ini ketika mereka mau turun baru melihat aku tidur di samping jalan. Alhamdulillah. Aku selamat Saran buat teman-teman khususnya bagi pendaki Untuk selalu jaga lisan dan sikap kalian Percaya atau enggak tetap saling menghormati Karena kita hidup berdampingan Jadi begitulah pengalaman ketika tersesat 3 hari di gunung Arjuna Percaya gak percaya Kembali ke pribadi masing-masing Ambil hikmah dari setiap kejadian dan tetap menaati peraturan yang telah ditentukan buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian bisa kirimkan ke email yang ada di deskripsi atau bisa juga DM di instagram at mahasiswa siluman sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam lestari, mahasiswa siluman